0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2021년 7월 10일 할텐서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 자기 욕심으로 신앙생활을 하는 것이 아니라 하나님께로부터 오는 사랑으로 모든 것을 사랑하며 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 얼마 후인 7월 23일에는 코로나로 인해 1년을 연기했던 올림픽이 일본 도쿄에서 시작이 됩니다. 그런데 이번 도쿄올림픽이 시작되기도 전에 이목을 끄는 한 선수가 있습니다. 뉴질랜드의 여자 역도 선수 로렐 허벌드라는 선수인데요. 그녀가 이목을 끄는 이유는 그녀는 2013년까지는 그녀가 아니라 그였기 때문입니다. 남자였다는 것이죠. 원래 게빈 허버드였던 이 역도 선수는 2013년에 성 전환 수술을 받아 여성이 되었고 이름도 로렐 허버드로 바꾸었습니다. 그후 여성 호르몬을 계속 투입받고 몸 안의 여성 호르몬 수치가 기준을 넘게 된 2016년부터 그는 여성 역도 선수로 활동하기 시작했습니다. 남성 역도 선수로 살 때는 큰 두각을 나타내지 못했던 그가 여성 선수로 살기 시작하며 두각을 나타냈습니다. 2017년에는 세계 역도 선수권대회에서 은메달을 획득했고요. 2019년 태평양 역도 선수권대회에서는 금메달을 획득했죠. 이렇게 남성에서 여성으로 성전환하여 여성 역도 선수로 두각을 나타내는 로렐 허버드가 도쿄올림픽에 출전을 하면 금, 은, 동메달 중 하나는 딸 것으로 예상을 하고 있습니다. 로렐 허벌드는 올림픽 사상 첫 성전환 선수로 경기에 참여하게 됩니다. 바로 이런 이유로 성전환한 여성이 선천적 여성들과 운동 경기를 벌이는 것은 불공평하다는 여론과 그녀의 성정체성을 차별해서는 안 된다는 여론이 맞서고 있고 이로 인해 사람들의 이목이 로렐 허버드에게 쏠리고 있는 것입니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: 알고 오묘한 그 말씀 생명의 말씀은 귀한 그 말씀 진실로 생명의 말씀이 나의 길과 믿음 밝히 보여주니 아름답고 귀한 말씀 생명샘이로다 아름답고 귀한 말씀 생명샘이로다 귀한 주님의 말씀은 내 노래 되도다 모든 사람을 살리는 생명의 말씀을 값도 없이 받아 생명 길을 가니, 아름답고 귀한 말씀, 생명샘이로다. 아름답고 귀한 말씀, 생명샘이. Roda 아름답고 귀한 말씀 생명새미로다 아름답고 귀한 말씀 생명새미로다
0: 로렐 허버드의 올림픽 출전 기사를 본후 특이하게도 성전환자들의 기사 몇 가지가 더 나타났습니다. 하나는 지난 6월 29일 미국 네바다주에서 있었던 미스 USA 대회 소식이었습니다. 미스 네바다로 선정이 된카탈로나 엘리케스는 남성에서 여성으로 성전환한 사람인데 대회 최초로 성전환자로서 미인대회에서 미스 네바다로 뽑힌 것이었죠. 놀랍지 않으십니까? 미인 대회에서 가장 아름다운 사람으로 뽑힌 사람이 남성에서 여성으로 수술을 한사람이라니 말입니다. 이와 함께 LA에 있는 한인타운에 위치한 한찜질방에서는 자신을 성전환 여성이라고 말하고 여탕에 들어가 알몸으로 활보하던 남성으로 인하여 여탕이 발칵 뒤집어진 사건이 있었습니다. 이 남성은 신체적으로도 남성이었음에도 불구하고 자신을 성전환 여성이라고 하며 여성 이용권을 끊고서는 여성들 앞에 알몸으로 걸어 다닌 것인데요. 당시 탕 안에는 성인 여성들은 물론 어린 여자아이들까지 있어서 큰 충격을 받았다고 전해집니다. 그럼에도 불구하고 찜질방 업주 측은 스스로를 성전환자로 소개했기에 법적으로 거부할 수 없었다 하며 입장을 표명했습니다. 또 하나의 기사가 있습니다. 세계 최초 성전환자 가족이 탄생할 것이라는 기사입니다. 이혼 후에 두 자녀를 키우며 살던 한 여성은 12살짜리 자신의 아들이 보이스카웃이 아닌 걸스카웃에 들어가기 원하는 것을 알고는 성 전환에 대해 조사하고 의사와 상담을 했습니다 근데 그 과정 중에 자신이 여성이 아닌 남성이 되고 싶어 한다는 것을 깨달았다고 하네요 또한 자신의 아들은 여성이 되기를 원하는 것을 알았고 자신의 딸은 남성이 되기 원하는 것을 알게 되었죠 결국 이 여성은 자신들이 원하는 성을 따르기로 결정했습니다 자신은 엄마에서 아빠가 되기로 했고 아들은 아들에서 딸이 되기로 했으며 딸은 딸에서 아들이 되기로 했습니다. 이렇게 살기 시작한 아빠는 얼마 전 남성에서 여성으로 성전환한 사람을 만나게 되었고 둘은 약혼을 했습니다. 이제 곧 결혼을 하면 이 가정은 가족 모든 구성원이 자신이 선천적으로 타고난 성을 바꾸어 사는 세계 최초의 가족이 되는 것입니다. 제가 전해드린 네 가지의 뉴스 기사를 들으시며 여러분의 마음속에 드신 생각은 무엇입니까? 남성에서 여성이 되어 올림픽 경기에 출전하는 선수 남성에서 여성이 되어 미인 대회에서 상을 받은 미스 네바다 자신을 여성이라고 말하고 여탕에 들어가 활보하던 남성 아빠는 엄마였는데 아빠가 되었고 엄마는 아빠였는데 엄마가 되었고 아들은 딸이었는데 아들이 되었고 딸은 아들이었는데 딸이 된 가족의 이야기. 이것이 정말 인권에 관한 이야기일까요? 여성으로 성전환한 사람의 몸에 아무리 여성 호르몬이 많다고 해도 이미 그 뼈와 근육은 남성으로 발달했었기에 선천적인 여성보다 운동신경이 더 좋은 것은 너무도 당연합니다. 로렐 허버드라는 선수가 개빈 허버드였던 때에는 운동으로 빛을 보지 못했지만 로렐 허버드가 되어서는 세계대회에서 금메달, 은메달을 땄다는 사실이 그것을 증명하고 있죠. 그렇게 성전환한 로렐 허버드의 인권을 위하여 그녀를 차별없이 운동경기에 출전시키는 것은 반대로 선천적으로 여성으로 태어나 지금껏 훈련해 온 여성 선수들의 인권을 침해하는 것입니다. 그녀들은 상대적으로 훨씬 발달된 근육과 뼈를 가진 사람과 동등한 입장에서 경기를 해야 하기 때문이죠. 자신을 여성이라 밝히고 여탕에 들어간 남성은 어떻습니까? 그 사람의 인권을 위하여 보고 싶지 않은 남성의 나체를 보아야만 했던 사람들의 인권 침해는 어떻습니까? 누가 그들의 인권을 보호해 주겠습니까 세상 사람들은 이러한 기사들을 단순히 흥미로운 해외 토픽감으로 보고 넘어갈지 모르지만 그리스도인들은 이러한 일들이 기준이 없는 혼탁한 세상 혼란한 세상으로 변해가는 우리의 미래를 보여주고 있음을 알아야 할 것입니다
2: 이 젊은 자의 마음을 무엇으로 깨끗이 지켜가리요 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길에 비치시라 이 젊은자의 몸을 이 젊은자의 마음을 무엇으로 깨끗이 지켜가리요 주의 말씀은 내 발에 등이요 내 길에
0: 시청자 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 SRC인터내셔널 김경환 선교사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 할테안 서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 김경환 선교사입니다. 오늘은 네팔을 위해 기도하는 시간을 가지려고 합니다. 네팔... 코로나 상황이 최악을 치닫고 있습니다. 1인 확진자가 이제 9천명이 넘고 있습니다. 현재 3주째 락다운이 진행 중입니다. 병원에는 환자가 넘쳐나서 더 이상 환자를 받을 수 없다고 합니다. 저희들이 협력하고 있는 교회 안에도 고혈과 두통으로 호소하는 분들이 상당수이지만 그냥 집에서 견뎌내고 있다고 합니다. 그곳 현지인 제임스 목사란 분이 있습니다. 그 목사님께서 지난주 양성 확진을 받았습니다. 또 그분과 함께 동역하는 디펜 간사와 가족이 10일 넘게 고혈과 두통을 호소하고 있습니다만 아직도 병원을 찾지 못했습니다. 이런 기막힌 상황이 펼쳐지는 것을 보면서 또한번 깨닫는 것은 우리가 호소할 곳은 하나님 밖에 없다는 것입니다. 이 시간 마음을 모아 저 땅을 위해서 같이 기도하면 좋겠습니다. 아버지 전세계가 코로나로 인해 큰 고통을 당하고 있습니다. 있는 나라들은 조속히 백신을 맞고 모든 게 정상으로 돌아오고 있지만 이렇게 네팔처럼 가난한 나라 백성들은 백신은 커녕 병원도 찾아갈 수 없어 총체적 죽음을 맛보고 있습니다. 주여 우리를 용서하여 주옵소서 우리는 백신을 맞아 안전하다고 자만했던 것을 용서하여 주옵소서 저희와 같은 지구상에 발을 딛고 사는 저 네팔 땅의 형제 자매들이 가난과 빈곤으로 인해 더큰 고통을 당하고 있는데 저들의 탄식을 잘 몰랐음을 용서하여 주옵소서 주여 이 땅을 고쳐 주옵소서 성령님의 탄식을 저희들에게도 허락하여 주옵소서. 이 땅에 고통당하는 이들의 탄식을 저희들에게도 허락하여 주옵소서. 애통하는 마음으로 이 땅을 위해 기도하게 하옵소서. 특히 가난한 나라 백성들에게 더큰 자비를 베풀어 주옵소서. 네팔의 제임스 목사님, 코비드로부터 해방시켜 주시고, 함께 동역하는 모든 분들 안전하게 지켜 주옵소서 하루속히 이땅에 코비드가 종식되는 그날을 바라봅니다 하나님의 나라가 이 땅에 임하고 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 이 땅에 온전히 이루어지게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다 I'm in.
4: i e you i
5: 자녀들을 위한 영어 방송을 통해 우리 자녀들과 함께 성경을 읽고 찬양을 드리고 성경적 가치관을 세워나갈 수 있기를 바랍니다. 애청자 여러분들과 함께 기도하며 이 귀한 시간을 만들어가고 싶습니다. Children's 드런스 프로그램 CD를 받고 싶으신 분은 사무실로 연락주세요. 602-866-8999입니다.
4: 사랑으로 땅하하랜
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다. <목소리>
6: 예청자 여러분 안녕하세요 누가 보금을 함께 공부해 나가는 누가의 보금 진행의 함유진입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다
6: 지난 시간 누가복음 4장 13절까지 기록된 예수님의 시험을 살펴보았습니다. 네. 첫사람 아담이 뱀의 말에 미혹되어 하나님께서 먹지 말라고 그하신 열매를 먹음직도 하고 포함직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스러워 보여서 따먹어 죄를 짓고 사망이 들어오게 한 것을 두 번째 아담이신 예수님께서는 먹음직도 하고 보암직도 하고 탐스러워 보이는 유혹 앞에서도 하나님의 말씀에만 순종하심으로 회복의 첫걸음을 내디으셨어요
0: 네, 첫사람 아담의 실패의 자리에서 예수님은 성공하시며 인류를 회복시키시는 사역을 시작하셨습니다 그리고 누가는 이 회복의 사역을 지금부터 자세히 기록해 나가는데요 이 기록을 통하여 예수님을 더 자세히 알아가는 우리가 되기를 원합니다 자 바로 시작하지. 오늘 누가복음 4장 14절에서 21절까지 읽고 이야기 나누겠습니다.
6: 네 누가복음 4장 14절부터 읽습니다. 예수께서 성령의 능력으로 갈릴리에 돌아가시니 그 소문이 사방에 퍼졌고
0: 친히 그 여러 회당에서 가르치심에 무수 사람에게 칭송을 받으시더라.
6: 예수께서 그 자라나신 곳 나사렛에 이르사 안식일에 늘 하시던 대로 회당에 들어가사 성경을 읽으려고 서심해
0: 선지자 이사의 글을 들이거늘 책을 펴서 이렇게 기록된 데를 찾으시니 곧
6: 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고
0: 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라
6: 책을 덮어 그 맡은 자에게 주시고 앉으시니 회당에 있는 자들이 다 주목하여 보더라
0: 이에 예수께서 그들에게 말씀하시되 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라 하시니 자 예수님께서 세례를 받으실 때 성령이 임하셨습니다 그위에 성령의 충만함을 입으시고 돌아오셔서는 성령의 인도하심을 받으며 광야에서 시험 받으셨죠 시험을 이기신 후에 역시 성령의 능력으로 갈릴리에 돌아오셨습니다 성령의 능력으로라는 말씀은 예수님께 성령의 능력이 가득했다라는 말씀입니다 누가는 예수님의 공생의 시작부터 계속해서 성령님의 역할을 강조하고 있음을 볼수 있습니다. 그렇죠?
6: 그렇네요. 지금 이렇게 나열해 주신 것을 생각해 보니까 세례받으실 때부터 시험을 받으시는 중에도 성령님께 이끌리시고 시험 후에는 성령의 능력을 가득 받고 고향으로 돌아오셨네요. 네.
0: 왜 이것을 강조하실까요? 사실 많은 분들이 예수님은 3위의 한 위격이시기에 예수님의 본인의 생각대로 일을 행하셨다라고 생각하시기도 합니다. 그런데 그것은 잘못된 생각입니다. 요한복음에서도 예수님은 스스로 어떤 일도 하지 않으셨음을 말씀하시죠. 그중한 구절인 요한복음 5장 30절 읽어주실래요?
6: 요한복음 5장 30절입니다. 내가 아무것도 스스로 할수 없노라 듣는 대로 심판하노니 나는 나의 뜻대로 하려 하지 않고 나를 보내신 이의 뜻대로 하려 하므로내 심판은 의로운이라 그렇네요 예수님은 스스로 아무것도 할수 없다고 하시네요 네,
0: 그 이유가 예수님의 뜻대로 하려 하지 않으시고 예수님을 보내신 아버지의 뜻대로 하려 하십니다 라고 하시죠 예수님은 스스로 어떤 일도 하지 않으셨고요 오직 하나님 아버지의 영이신 성령님에 충만하여 아버지의 뜻대로만 말씀하시고 행하셨습니다. 누가는 그 사실을 성령님을 강조하며 기록하고 있는 것입니다 사실 누가는 성령님의 일하심을 잘 알고 있었고 관심이 많은 사람이었습니다 누가는 우리가 잘 아는 또한 권의 성경을 썼지요
6: 사도행전이지요
0: 맞습니다 사도행전입니다 사도행전은 제목 그대로 보면 사도들의 행적을 적어놓은 책으로 알려져 있습니다 하지만 사실 사도행전의 내용은요 사도들의 행적이라기보다 성령님의 행적입니다 사도행전 1장에 예수님께서는 제자들에게 성령님이 오실 것을 약속하셨고 그 성령님이 오시면 제자들의 권능을 받아 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 예수님의 증인이 될 것을 말씀하셨죠. 그리고 실제로 사도행전은 오순절에 약속하신 성령님께서 임하시며 시작된 예수님의 증인들의 이야기가 예루살렘에서 시작하여 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 퍼져나가는 것을 기록하고 계십니다 겉으로 보기에는 사도들의 행적이지만 그들을 인도하는 분은 성령님이시며 성령님의 권능이 그 일을 하시는 것입니다 중요한 것은 이것입니다 하나님이신 예수님도 오셔서 스스로 일하지 않으시고 성령의 권능을 받아 성령님께 이끌려 일하셨습니다 예수님의 제자들 역시 스스로 일하지 않고 성령의 권능을 받아 성령 충만한 가운데서 일했습니다. 그렇다면 우리는 어때야 하겠습니까?
6: 우리 역시 스스로 일하는 것이 아니라 성령님의 권능을 받고 성령 충만한 가운데서 성령님께서 인도하시는 대로 따라 살아가야 하는 것이군요.
0: 물론이죠. 예수님도 그러셨고 제자들도 그랬다면 그 제자들의 제자들은 우리 역시 그래야 하겠죠. 그래서 성경은 우리에게 성령을 따라 행하라라고 말씀하시는 것입니다. 자, 이렇게 예수님께서 성령의 권능, 곳, 능력을 받고 갈릴리 고향으로 돌아오셨습니다. 그랬더니 예수님이 오셨다는 소문이 사방에 퍼졌습니다. 고향에 오신 예수님은 무엇을 하십니까?
6: 여러 회당에서 가르치셨다고 하시네요. 그렇습니다.
0: 마귀의 시험에 이기시며 회복을 시작하신 예수님께서 하시는 일은 가르침으로 시작하십니다. 말씀을 가르치시는 것이죠. 그런데 누가는 이렇게 말씀을 가르치시던 예수님의 한 사건을 기록하고 있습니다. 바로 예수님의 고향인 나사렛 회당에서 있었던 일입니다. 회당은 유대인들의 신앙의 중심 역할을 하는 곳입니다. 유대인 남자 10명 이상이 모이면 회당을 지을 수 있고요. 이 회당에 안식일마다 모여서 말씀을 읽고 말씀을 배우고 또 말씀을 나누며 자신들의 신앙을 지켜나갔죠. 예수님은 안식일에 늘 하시던 대로 회당에 들어가셔서 성경을 읽으십니다. 유대의 회당에서 성경을 읽을 때는 요 최소 세구절을 읽는다고 하죠. 성경 말씀을 세 구절 읽고 나면 라삐가 그 말씀을 해석해 주기도 하고 그곳에 모인 사람들이 그 말씀에 대해 각자의 생각을 나누기도 합니다. 자 그런데 지금 예수님은 당시 유대의 관습과는 조금 다르게 성경을 읽으십니다. 예수님이 어떤 성경을 펴셨습니까?
6: 이사야서를 펴서 읽으셨다고 하시네요. 네,
0: 예수님은 이사야서의 특별한 장을 여시고 특별한 구절을 딱 필요한 만큼만 읽으십니다. 바로 이사야 61장의 말씀인데요. 예수님께서 읽으신 구절 이사야 61장 1절부터 제가 읽어드리겠습니다. 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니다. 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 여호와의 은혜의 해와 여기까지 읽으신 것인데요 말씀드린 대로 유대의 회당 문화에서는 말씀을 최소 세 구절 읽어야 하는데 예수님이 읽으신 것은 한 구절 반입니다
6: 네한절 반이요 그럼 읽지 않으신 나머지 한절 반이 또 있겠네요 그렇죠
0: 그 나머지 한절 반은 무엇일까 우리가 한번 읽어보죠 이사야 61장 2절과 3절 한 절씩 읽어볼까요 네
6: 이사야 61장 2절과 3절입니다 여호와의 은혜의 해와 우리 하나님의 보복의 날을 선포하여 모든 슬픈 자를 위로하되
0: 무릇 시온에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하며 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 그들이 의의 나무 곧 여호와께서 심으신 그 영광을 나타낼 자라 일컬음을 받게 하려 하십니다. 자 예수님은 왜세 절을 읽지 않으시고 한절 반만 읽으셨을까요? 그것은 예수님께서 오신 이유가 앞한절 반의 일을 하시기 위함이기 때문입니다. 기름 부음 받으신 메시아께서 가난한 자들에게 아름다운 소식, 기쁜 소식, 곧 구원의 소식이 있음을 전하시기 위해 오신 것이죠. 이 기쁜 소식은 무엇입니까?
6: 이사야 61장 1절에 나온 마음이 상한 자를 고치시고 포로된 자에게 자유를 주시고, 갇힌 자에게 노임을 선포하고, 여호와의 은혜의 해가 왔다는 소식이겠네요.
0: 그렇습니다. 자, 그럼 뒤에 있는 한 절반은 또 무엇일까요? 먼저는 보복의 날, 곧 복수하시는 날입니다. 음. 그렇게 복수하신 후에 슬픈 자들을 위로하시고, 그들에게 기쁨과 즐거움을 주시고, 근심되신 찬송을 주시며 하나님의 영광을 그들에게 나타내시는 일이죠. 이 일은 언제 일어날까요? 예수님께서 두 번째로 오실 때 일어날 일입니다. 흔히 이것을 우리는 초림과 재림, 첫 번째 오심과 다시 오심으로 표현하지요. 예수님이 초림하신 것은 복음을 전하시기 위함이고 하나님의 어린 양으로 희생되기 위함이었습니다. 그러나 재림하실 예수님은 심판자로 오셔서 자기 백성을 구원하시고 원수를 멸하시기 위해 오십니다. 예수님은 그래서 이날 회당에서 이사야 61장 1절에서 2절 중간까지만 읽으시고는 이렇게 말씀하시는 것입니다. 이 글이 오늘 너희에게 임하였느니라
6: 그렇다면 예수님께서 회당에 모인 사람들 앞에서 예수님께서 바로 기름 부음 받으신 메시아이심을 선언하시는 것이네요
0: 그렇죠 내가 바로 구약에 약속된 그 메시아 기름 부음 받은 자이다 오늘 너희 앞에 그 말씀이 이루어졌다 여기 내가 읽은 그 구절이 나를 통해 이루어졌다라고 말씀하시는 것입니다 기름 부음은 특별한 능력이 아니라 하나님께서 하나님의 계획을 위하여 특별히 구별하여 놓으셨다는 의미라는 것을 기억하시기 바랍니다. 하나님께서 구원의 원대한 계획을 이루기 위해 준비하신 그분, 그분이 바로 예수 그리스도시다 하는 것입니다. 자 이렇게 예수님께서 자신이 구약에 약속된 메시아이심을 선언하시자, 회당에 모인 사람들은 어떤 반응을 보일까요? 읽어보죠. 누가복음 4장 22절에서 24절입니다.
6: 누가복음 4장 22절입니다. 그들이 다 그를 증언하고 그 입으로 나오는 바 은혜로운 말을 놀랍게 여겨 이르되 이 사람이 요셉의 아들이 아니냐.
0: 예수께서 그들에게 이르시되 너희가 반드시 의사야 너 자신을 고치라 하는 속담을 인용하여 내게 말하기를 우리가 들은 바 가보나움에서 행한 일을 내 고향 여기서도 행하라 하리라
6: 또 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 선지자가 고향에서는 환영을 받는 자가 없느니라네자
0: 예수님께서 자신이 메시아이심을 선언하셨습니다 네. 사실 누가 보검 3장에서 이미 세례 요한이 예수님을 메시아로 선언했죠. 내 뒤에 오시는 이가 바로 메시아이시다, 그리스도시다 라고 선언했습니다. 그리고 그 뒤에 오신 예수님께서 자신의 고향 갈릴리 나사렛에서 이사야서를 펴시고 자신이 메시아이심을 또한번 선언하시죠. 그리고 예수님은 여기에 기록하지는 않았지만 여러 은혜로운 말씀을 해주셨습니다. 그 은혜로운 말씀에 사람들은 모두 감탄합니다. 이 말씀이 사람의 말씀이 아니라 하나님의 말씀이며 말씀이 육신이 되어 오신 그분이 친히 하시는 말씀이기에 그들이 은혜를 받는 것입니다 그런데 문제가 있습니다 분명 예수님의 말씀이 은혜로운 말씀임에도 불구하고 이들의 마음에 걸림돌이 되는 것이었습니다
6: 예수님이 요셉의 아들이라는 사실이 걸림돌이 되는 것이군요 다시 말해 자신들이 알고 있는 예수라는 사람에 대한 지식이 그분이 그리스도의 심을 믿지 못하게 하는 걸림돌이 되었다는 말이죠.
0: 맞습니다. 예수님의 말씀은 너무도 은혜로운데 하지만 저 사람이 메시아일 수는 없어. 왜냐하면 저 사람 우리가 아는 요셉의 아들이잖아. 어떻게 우리 동네 목수 요셉의 아들이 메시아가 될수 있겠어. 우리가 저 예수가 잘 아는 것을 다 보았는데 하는 생각이 그들로 예수님을 약속된 그리스도로 알아보는 것을 막는 것입니다
6: 우리의 고정관념이 그리스도를 알아보지 못하게 할수 있다는 것이네요
0: 그렇죠 나의 생각에 동의가 되는 것을 찾아서는 안 됩니다 하나님의 말씀이 증거하는 것을 찾아야 하죠 이렇게 자신들의 고정관념이 예수님을 그리스도로 알아보지 못하게 막는 자들을 향해서 예수님은 우리에게는 조금 이해하기 힘든 말씀을 하십니다
6: 그러게요 너희가 반드시 의사야 너 자신을 고치라 하는 속담을 인용하여 우리가 들은 바 가버나움에서 행한 일을 내 고향 여기서도 행하라 하리라 하는 이 말씀이 무슨 말씀이신지 이해가 잘안 돼요. 네.
0: <웃음> 네, 먼저는 이스라엘 사람들의 속담이니까 우리가 잘 이해가 안 되는 네. 곳이겠죠. 네, 당시 사람들이 하는 속담에 네가 의사라면 너를 먼저 고쳐서 네가 의사인 것을 증명하라 하는 의미로 의사야 너 자신을 고치라 라는 말을 했던 것 같습니다. 네. 지금 예수님의 말씀을 들어보면 앞으로 예수님께서 가버나움으로 가셔서 기적과 이적을 행하실 것인데, 그소문인 고향인 여기 나사레까지 들릴 것이고, 그때의 사람들이 지금과 마찬가지로, 야, 예수가 우리 동네 요셉의 아들인데 어떻게 기적과 이적을 행하는 그리스도가 될수 있겠어. 정말 그리스도라면 우리 앞에서 가버나움에서 했던 기적과 이적을 행해봐라. 그러면 믿겠다. 라고 할 것이다. 라고. 미리 말씀하시는 것입니다.
6: 네, 앞으로 이나사렛 사람들이 그렇게 말할 것을 미리 말씀하시는 것이군요.
0: 그렇습니다. 그런데 예수님은 그들에게 기적과 이적을 보여주시고 믿게 하시겠다고 하지 않으시고요. 네. 오히려 내가 진실로 너희한테 말하는데 선지자가 고향에서는 환영을 받는 자가 없다라고 말씀하시죠. 무슨 말입니까?
6: 고향 사람들은 선지자를 어려서부터 아니까 선지자라고 믿어주지 않는다. 그런 말인 것 같아요.
0: 맞습니다. 이런 (웃음) 일은 지금도 있습니다. 뭐 예를 들어서 한 지역 교회에서 유년부터 자라서 청년부를 거쳐 후에 신학을 공부하고 목사 안수를 받게 된 사람이 있다고 한번 생각해 보세요. 그냥 우리 생각에는 야그 사람이 그 교회에서 어려서부터 자랐으니까 그 교회에 대해서 잘알 것이고 교인들도 잘알 테니 그 교회에서 목회를 하면 좋겠다라고 음. 생각이 듭니다만 네. 정작 그교회 교인들은 자기 교회에서 자란 그 사람을 어려서부터 알았기에 왠지 탁월하지 음. 못하다는 생각을 많이 하기도 합니다. 네. 그래서 거절하는 경우가 많지요근데 그런 사람이 다른 지역에 가면 아주 귀한 목회를 하는 경우도 많습니다. 자 이렇게 예수님은 나사렛 사람들의 마음이 강팍한 것을 지적하신 후에 구약에 있는 두 명의 선지자 이야기를 하십니다. 살펴보지요 누가복음 4장 25절에서 27절 읽어볼까요?
6: 네, 내가 참으로 너희에게 이르노니 엘리야 시대에 하늘이 3년 6개월간 닫히어온 땅에 큰 흉년이 들었을 때 이스라엘에 많은 과부가 있었으되
0: 엘리야가 그중한 사람에게도 보내심을 받지 않고 오직 시돈땅에 있는 사렙다의 한 과부에게 뿐이었으며
6: 또 선지자 엘리사 때에 이스라엘에 많은 나병 환자가 있었으되 그 중에 한 사람도 깨끗함을 얻지 못하고 오직 수리아 사람 나만 뿐이었느니라. 네. 엘리야 선지자와 엘리사 선지자의 이야기를 해주시네요.
0: 네열왕기상 17장에서 엘리야 선지자는 우상 숭배를 일삼는 아합 왕에게 자신의 말이 없으면 이스라엘에 수년 동안 비와 이슬이 오지 않을 것을 선언하지요. 이스라엘은 비와 이슬이 오지 않으면 농사를 지을 수 없는 환경입니다. 그러니 3년이 넘는 시간 동안 물이 없으니 이스라엘의 농사는 흉년이 되었고 사람들은 굶주리게 되었습니다. 분명 이스라엘 안에도 먹을 것이 없어 굶어 죽는 과부들이 많았습니다. 그런데 하나님께서는 이스라엘의 과부에게 엘리야 선지자를 보내신 것이 아니라 시돈땅에 있는 구약의 표현으로는 사르밭, 여기 신약의 표현은 사렙다. 이 과부에게 보내셔서 은혜를 베푸셨습니다.
6: 과부의 집에 비가 다시 올 때까지 곡식과 기름이 떨어지지 않았죠?
0: 그랬죠. 또한 그 아들이 죽었다가 살아나는 은혜도 받습니다. 엘리야 선지자의 제자인 엘리사 선지자도 마찬가지였죠. 당시 나병은 많이 퍼져 있었고 이스라엘에도 나병 환자가 많았겠지만 나병을 나음받은 사람은 이스라엘 나병 환자가 아니라 수리아의 나만 장군뿐이었습니다. 왜 하나님은 이스라엘 과부나 이스라엘 나병 환자가 아닌 이방의 과부와 나병 환자에게 은혜를 주셨습니까? 그것은 이스라엘 사람들이 선지자를 거부했기 때문입니다. 이스라엘은 하나님의 택하신 백성입니다. 그들은 그 사실을 잘 알고 있었죠. 반대로 그들은 이방인을 아주 무시했습니다 이방인은 하나님께서 지옥의 불쏘시개로 쓰시려고 창조하셨다라고까지 생각을 했습니다.
6: 이방인을 향한 무시가 대단했네요. 그렇습니다
0: 그런데 자신들의 하나님께서 자신들에게 은혜를 주신 것이 아니라 자신들이 무시하는 이방인에게 은혜를 주셨다고 지금 예수님께서 말씀하고 계시는 것입니다.
6: 이스라엘 사람으로서는 이 말이 기분 나빴겠는데요. 네. 자신들의 하나님이 자신들에게는 은혜를 주지 않으시고 이방인에게 은혜를 주셨다며 이스라엘의 잘못을 지적하시니까 맞습니다.
0: 예수님의 말씀은 내가 엘리야와 엘리사 같은 선지자인데 하나님께서는 나를 너희에게 보내시지 않고 이방으로 보내셔서 오늘 이사야서에 기록된 그 은혜를 베푸실 것이다 라고 말씀하시는 것입니다. 그리고 실제로 이스라엘은 예수님을 메시아로서 거부합니다. 그리고 메시아의 은혜는 우리 이방인들에게 와서 그리스도 교가 시작된 것이죠. 자, 이런 예수님의 말씀에 이들이 어떻게 반응할까요? 이어지는 누가 보음 4장 28절에서 30절 읽어보죠.
6: 회당에 있는 자들이 이것을 듣고 다 크게 화가 나서
0: 일어나 동네 밖으로 쫓아내어 그 동네가 건설된 산낭떨어지까지 끌고 가서 밀쳐 떨어뜨리고자 하되
6: 예수께서 그들 가운데로 지나서 가시니라. 네. 아, 저들이 화가 나서 예수님을 낭떠러지에서 떨어뜨려 죽이려 하네요 네. 좀 너무한 것 같은데요
0: 그렇죠 자신들의 기분이 나빠졌다고 이들은 예수님을 죽이려 합니다 네. 방금 전까지 예수님의 은혜로운 말씀을 들으며 놀랍게 여기던 자들이 금세 자신들의 비위에 맞지 않는 말을 한다고 해서 벼랑 끝에서 밀어 죽이려고 하는 거죠 인간은 이처럼 무섭습니다. 자신의 뜻에 맞지 않으면 언제 그랬냐는 듯이 돌변합니다. 자 그런데 이들이 이렇게 죽이려고 해도 예수님은 그냥 그들 가운데로 지나서 가십니다. 왜요? 아직 예수님이 죽으실 때가 되지 않았기 때문이죠. 예수님께서 어떻게 예수님을 죽이려는 사람들을 피해 지나가셨는지는 모릅니다. 어떤 학자들은 예수님께서 신적 능력을 발휘해서 순간적으로 이동하셨다라고 (웃음) 하기도 하고요. 낭떠러지에서 다른 산으로 점프를 하셨다 하고 (웃음) 얘기하기도 합니다. 그러나 성경은 그냥 그들 가운데로 지나서 가셨다라고 하십니다. 그리고 그 이유는 아직 예수님께서 잡히시거나 죽으실 때가 아니기 때문이죠. 이것은 중요한 사실입니다. 모든 일에는 때가 있다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 하나님께서 정하신 때에 일어난다는 것은 우리가 앞으로도 복음서를 공부해 나가며 더욱 깊이 알게 될 것입니다.
6: 네, 사역의 시작부터 예수님을 죽이려는 사람들이 있다는 것이 참 놀라워요. 네. 그것도 고향에서요. 앞으로 예수님의 사역이 평탄치 않겠다는 생각이 듭니다
0: 맞는 말씀입니다 사실 마태복음에 의하면 예수님이 어린 나이일 때부터 헤롯 왕이 죽이려고 했죠 인류를 구원하기 위해 오신 예수님의 사역이 평탄하지 않습니다 그러나 그렇다고 해서 하나님의 구원의 일하심이 방해를 받거나 바뀌거나 하지는 않습니다 그 사실도 우리가 보게 되겠죠 자 오늘은 여기까지 하겠습니다
6: 네, 예수님께서 시험을 받으신 후 고향인 나사렛에서 자신이 메시아이심을 선언하셨지만 오히려 그들에게 죽임을 당할 뻔하신 것을 보았습니다 예수님을 믿을 수 있는 것도 하나님의 은혜라는 생각이 다시 한번 듭니다. 한 주간 이 은혜를 생각해보면 좋겠네요. 네,
0: 은혜를 묵상해보면 좋겠습니다. 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
6: 안녕히 계세요. 에게 있으리요 땅에서는 주 밖에 나의 사모할 자 없나이다
7: t h you.
0: 태초에 하나님이 천재를 창조하시니라 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라. 우리가 잘 아는 창세기 1장 1절과 2절의 말씀입니다. 하나님께서 천재를 창조하실 때의 모습을 성경은 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있었다고 말씀하십니다. 땅이 혼돈하고 공허했고 흑암이 깊었다 하는 것은 세상의 질서나 형태가 불분명했고 어둠 속에 잠겨 있었다는 것을 의미합니다. 다시 말해 세상에는 무엇이 옳고 무엇이 그른지 그 기준도 없었고 어둠 속에 있기에 볼 수도 없었다는 말씀입니다. 바로 이러한 세상에 하나님께서는 이어지는 3절과 4절에 이렇게 하십니다. 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 빛이 하나님이 보시기에 좋았다라. 하나님이 빛과 어둠을 나누사. 하나님께서는 혼돈하고 공허하고 흑암, 곧 어둠이 깊었던 그곳을 향해 빛이 있으라고 말씀하셨습니다. 그리고 빛과 어둠을 나누셨지요. 빛이 하나님 보시기에 좋았습니다. 빛과 어둠, 선과 악, 좋은 것과 나쁜 것의 구분을 시작하신 것입니다. 그리고 그 기준은 하나님이었습니다. 하나님 보시기에 좋은 것이 옳은 것이고 선한 것이며 거룩한 것이고 의로운 것입니다. 그런데 우리가 살아가는 세상은 다시 혼돈의 세상으로 돌아가려 합니다. 남성이 여성이 되고 여성이 남성이 되고 여성이 된 남성이 여성과 대결하고 아빠가 엄마가 되고 엄마가 아빠가 되고 딸이 아들이 되고 아들이 딸이 되는 혼란한 세상으로 변해갑니다. 그리고 이런 것들이 잘못이다라고 말해주지 않고 오히려 좋은 것이라고 더욱 부추기는 세상으로 변해갑니다. 왜 이렇게 변해갈까요? 그것은 그들이 하나님의 말씀을 떠났기 때문입니다. 하나님께서는 빛과 어둠을 나누시고 빛이 보시기에 좋다라고 하셨습니다. 그러나 사람들은 그것을 바꾸려 듭니다. 하나님 보시기에 좋은 것이 좋은 것이 아니라 자신의 눈에 보기 좋은 것이 좋은 것이라고 하기 시작합니다. 보암직도 하고 먹음직도 하고 자신을 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게 느껴져서 그렇습니다. 그러나 이러한 생각은 결코 하나님께로부터 온 생각이 아닙니다. 앞으로 세상은 이런 혼란한 문제들을 해결하기 위해 또 얼마나 우스꽝스러운 법들을 만들어낼까요? 이 사람 저 사람의 인권을 보호해 주기 위해 또 얼마나 많은 사람들의 인권을 침해하게 될까요? 기준이 없으니 이들은 향방 없는 법들을 만들어 코에도 걸었다 귀에도 걸었다 합니다. 그러나 이런 방식은 문제를 해결할 수 없습니다. 야고보서 3장 15절과 16절은 이렇게 말씀하십니다. 이러한 지혜는 위로부터 내려온 것이 아니오 땅위의 것이오 정력의 것이오 귀신의 것이니 시기와 다툼이 있는 곳에는 혼란과 모든 악한 일이 있음이라 시기란 무엇일까요? 그것은 자신의 것이 아님에도 불구하고 가지고자 하는 욕망입니다. 내 것이 아닌데 내 것으로 만들려는 것 그것이 시기입니다. 성경은 그것을 죄로 칭하시죠. 다툼은 또 무엇이겠습니까? 다툼하면 우리는 싸움이라 생각하지만 사실 다툼의 원뜻은 야심입니다. 자신의 이기적인 욕망을 의미하지요. 그리고 그 야심을 이루기 위해 싸움도 마다하지 않는 것을 의미합니다. 자신에게 주어진 성을 거부하고 자신이 아닌 것을 가지고자 하는 이들의 모습이 바로 시기와 다툼의 모습인 것입니다. 그리고 이러한 모습은 위로부터 내려오지 않은 땅위의 것, 정욕의 것, 귀신에게 온 생각이라고 성경은 말씀하십니다. 사랑하는 할텐소울 복음방송 애청자 여러분 혼란하고 혼탁하고 혼돈한 세상은 하나님의 말씀이 없을 때임을 기억하시기 바랍니다. 여러분은 하나님의 말씀을 받은 자들입니다. 하나님의 말씀을 기준으로 살아가는 분들입니다. 결코 자신들의 욕심을 조차 혼란의 세상으로 들어가는 자들과 함께 하지 마시기 바랍니다. 말씀을 기준으로 살아가시며 혼란의 세상 속에서 분명한 기준을 여러분의 삶으로 제시하시기 바랍니다. 우리의 다음 세대들은 더욱더 혼란스러운 기준 없는 세상에서 자라나게 될 것입니다. 그들이 혼돈한 세상 속에서도 갈 길을 잃지 않고 생명을 얻을 수 있도록 기도하며 그 길을 닦아주어야 할 것입니다. 이것이 이 마지막 시대를 살아가는 우리가 해야 할 일입니다. 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 극률과 선한 열매가 가득하고 편견과 거짓이 없나니 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거두느니라 야고보서 3장 17절과 18절의 말씀입니다 한 주간도 위로부터 난 지혜를 따라 성결하고 화평하고 관용하고 양순하며 극률한 마음으로 살아가심으로 많은 의의 열매를 맺으시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.